0: Ponto de vista nos bastidores da política. Muito bom dia, Roberto. Bom dia, Rafael Matos. Bom dia, Heitor Carvalho. Bom dia a você que acompanha o Em Dia com a Cidade, na Cidade Em Dia. Roberto, há lições no fato da governadora em exercício, Daniela Hainer, ter contraído o Covid, o coronavírus? E isso vale para todos nós, né? Vale para todos nós, porque não é com outra arma, se não a ciência, que a gente vai resolver o problema. Uma das armas já está aí, o esclarecimento, a necessidade do uso de máscara, álcool em gel, para hidratar as mãos, para se proteger das mãos. Mas o ideal também é não esquecer que, tão eficiente quanto o álcool em gel, talvez muito mais, segundo cientistas, seja lavar as mãos frequentemente. Lavar as mãos com bastante água e sabão, ah. Se for sabão líquido, for sabão orgânico, um pouco importa, mas tem que lavar com frequência. Porque uh, os dedos, as unhas, as mãos são o maior emissor, porque é onde a gente pega, é onde a gente segura, é onde a gente tem o um contato com o um meio físico. Né? E também evitar aquela coisa de mesmo com máscara, estar tá toda hora botando o dedo no nariz, na máscara. Enfim, são armas que a gente já conhece. A outra arma é a arma tecnológica da vacina. E a gente fica assustado como tem gente negando a importância de uma vacina. Nós temos doenças no mundo que estão voltando. Ah, catapora, sarampo, né, que já se consideravam erradicadas. O sarampo se considerava erradicado. Voltou, voltou com tudo. Porque pessoas negam a existência do sarampo, porque dizem que a vacina traz mais infortúnios do que benefícios para o indivíduo. Olha, isso não tem fundamentação científica nenhuma. Até porque a lógica da, da ciência diz que duas ações salvaram a vida da humanidade, que é o saneamento básico, que nós ainda patinamos em Santa Catarina, precisaríamos ter mais, e vacinas. Isso melhorou a vida das pessoas, porque as pessoas morriam de difiteria, quer dizer se esvaindo, indo ao banheiro de 5 em 5 segundos, né? ou no mato, sei lá onde, dependendo da, da idade cronológica, né? Eu aqui cometi uma redundância, da cronologia da, da humanidade, porque as pessoas não tinham saneamento básico. E mais uma vez a questão da falta de asseio com as mãos. Né? A gente sabe que um, um inimigo que a gente tem historicamente é a salmonela. A salmonela é transmitida pela falta de cuidado, de limpeza, depois de você fazer suas necessidades biológicas, não lavar direito as mãos. Então, é tudo isso reporta a mesma coisa. Precisamos ter cuidado. Agora, no caso específico da coronavírus, do coronavírus, da Covid-19 e da situação da governadora, é mais um revés para aqueles que acham que a gente não tem que usar máscara. Aqui ninguém está decretando ou dizendo que a governadora pegou... O coronavírus naquela solenidade que aconteceu é, dia 13 de. Aliás, dia 6, dia 6 de, de novembro, aqui em Florianópolis, com a presença do presidente da República. Mas lá, dezenas de pessoas abriram mão da máscara. Principalmente no momento de maior contato. Então, ela estava no palco sem máscara, com o presidente da República e outras autoridades, superintendente da Polícia Rodoviária Federal. <cười> penitenente nacional, uh, políticos como o senador Jorginho Melo que estava lá do PL, sem máscara também, porque o presidente não gosta de usar máscara, mas isso é, é uma questão muito particular dela. O problema é que dentro de um ambiente onde uma festa não poderia ter acontecido daquele tamanho, a gente lembrou na época, quer dizer, festa de formatura, de casamento, de aniversário não pode acontecer em Santa Catarina pelos padrões de decreto, mas aquela festa pôde acontecer. Qual é a diferença? É porque o Presidente da República está presente? Porque é uma festa da Polícia Rodoviária Federal? É, a regra tem que valer para todos, tem que valer para todos. Então, essas são algumas lições, e, e ainda bem que a governadora em exercício, porque agora ninguém chama mais a, a Daniela Rainer de governadora em exercício, né, o Oh, Rafael Sim. é governadora, os releases do governo, ela é governadora em exercício, porque, é, é, embora a vontade de muitos não tenha sido concretizada ainda, o governador é, Carlos Moisés da Silva é governador afastado, ele não perdeu o cargo, ele continua governador do Estado. E agora, no dia é, 27 de, de novembro, portanto daqui duas sextas-feiras, será julgado aquele primeiro impeachment, se ele vai ser afastado definitivamente do cargo ou não. Ele está afastado pro tempo, quer dizer, é por, por enquanto. Mas a, a questão não é essa, a questão é vamos dar o rótulo devido. Ela é governadora em exercício, ela está na interinidade do cargo. Mas a gente torce para que Daniela Reiner tenha uma boa recuperação, até porque não deixa de ser uma boa lição o fato dos poderosos, dos nossos líderes políticos, empresariais também pegarem a doença, porque muitos deles negam a existência, não é que neguem a existência do vírus, negam a, a potencialidade. Criciúma, por exemplo, é uma cidade que a gente vê fotos de determinadas figuras importantes da, da sociedade, parece que máscara não existe, né? não existe. É, uma, é lamentável isso, porque a máscara não é uma proteção para você, é uma proteção para os outros também. E aí um indivíduo bate no peito, como esses dias tive um conhecido que me disse, é, ah, mas você já teve o coronavírus, eu também. Então a gente não precisa usar máscara. Eu disse, claro que preciso, porque você é um, um vetor em potencial. Você pode ter o vírus, estar com o vírus na sua roupa ou no teu organismo, não ter mais os maiores efeitos da doença, embora tenha pessoas que registram o fato de ter pela segunda terceira vez a Covid-19, mas você transmite para os outros. Então, você também tem essa responsabilidade. E volto a insistir aquilo que eu já falei várias vezes aqui. Fazer transmissão de vírus, bactérias, de algo contagioso, é crime. Está lá no Código Penal. Deliberadamente, é crime. Né? Você não saber que tem e transmitir para os outros é uma coisa. Agora, deliberadamente, você sabe que é portador de uma doença contagiosa e passa para os outros, é crime. Bom, Roberto, temos mais uma eleição à vista aí, que é a disputa da presidência da Assembleia Legislativa, né? Exato, a bancada né? Do, do MDB está pronta para o embate e pode ter surpresa, Roberto? Está assanhada, viu? Está até um, tá assanhada. Ontem eu conversei com o deputado Valdir Cobalchini, que, que tem uma presença forte na bancada e que era um dos pretensos postulantes ao cargo de presidente da Assembleia, a substituição de Júlio Garcia, e o, o, o deputado Valdir Cobalquini me disse que abriu mão. Ele não vai participar desse processo. Que acha que não é o momento. Ele está se preparando para outros saltos daqui a, a dois anos, que é concorrer a deputado federal. E acha que não é. Que, que, mas ele acredita numa coisa. Que vindo da boca de Valdir Cobalquini tem outro peso. É o fato do MDB, a bancada do MDB, que tem nove deputados na Assembleia, é a maior bancada, se ela se unir, palavras de Cobalquini, o MDB faz o presidente da casa. E aí vem a questão. Está entre o atual vice-presidente, Mauro de Nadal, e um histórico MDBista, que é o deputado Moacir Sopelsa, que já foi vice-presidente da Assembleia no período em que Gelson Merizio presidiu pela primeira vez a casa. Então, e, e se falava na possibilidade de Sopelsa vir a pretender o cargo. Seria, uma, seria um fechamento, né, com chave de ouro, para um processo político, porque há, há, há dúvidas ainda se o Moacir Sopelsa vai concorrer a uma nova reeleição, ele que já está no quinto mandato, né, quinto mandato, então quer dizer, se ele vai concorrer a uma nova reeleição em 2022. E a gente sabe que os ares hoje são outros, os ares hoje são outros, são áreas de renovação. E o outro o proponente, que é o postulante, é o postulante, não o proponente, o outro postulante é o atual vice-presidente da Assembleia, Mauro de Nadal, que é jovem, advogado por formação, já foi duas vezes prefeito de Porã, está no seu uh, terceiro mandato na Assembleia, quer dizer, é, é, é tido como um homem conciliador, é tido como um conciliador, foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, que é uma espécie de teste, né, um vestibular para você presidir, de lá saíram alguns presidentes da, da Assembleia Legislativa e é, está ao lado de Júlio Garcia agora, é, um, tocando a Assembleia num momento de grande crise, evidentemente que em nenhum momento o Júlio Garcia abriu mão dessa condição de ser um, um líder na acepção da palavra, num momento de crise. A Assembleia tem, um, tem desempenhado um papel importante, embora em alguns momentos ela tenha fomentado a crise. E a gente já comentou aqui, né? Nenhum dos deputados estaduais que concorreram a prefeitos nesta eleição teve êxito. Embora eles achassem na cabeça dele que até o fato de tentarem tirar o governador Carlos Moisés, impeachment, né, seria algo positivo para eles e não o foi. E não foi mesmo né, o Rafael Matos. Então a gente fica nessa expectativa. Evidentemente aparecerão, e já existem nos corredores da Assembleia, aqueles eternos candidatos, como o deputado Marcos Vieira, do PSDB, que não eh, tem tanta força assim porque ah, o trabalho da, da, da eleição também é um indicativo de quem está com força política. O MDB tinha 103 prefeitos, agora ficou com 96% é um número expressivo, o MDB tem grande cidade, governa grande cidade, mas também já não tem aquela hegemonia toda. Perdeu Joinville. Faz tempo que não governa Criciúma, não governa Tubarão, só para dar alguns referenciais, é, manteve Itajaí, né? Manteve Itajaí, mas também não não é não não, não o MDB não tem, por exemplo, uma grande presença ou quase nenhuma presença em Blumenau. Porque o Vale do Itajaí como um todo é o maior colégio eleitoral de Santa Catarina. Joinville é o maior colégio eleitoral individual. Mas o coletivo lá sai de Itaió e vai até Ilhota, o Vale do Itajaí é o maior colégio eleitoral de Santa Catarina. E o MDB não tem presença quase nenhuma lá. Tanto é que não está em segundo turno nas eleições em Blumenau, que é o terceiro maior colégio eleitoral do Estado. Bom, Roberto, e para fechar, né? a eleição tem do segundo turno em Joinville tem uma estratégia óbvia, será que funciona? Olha, não sei se funciona, mas o deputado federal Darcy de Matos, do PSD, que é um dos candidatos no segundo turno, já começou a apontar as baterias contra Adriano Silva, que é do Partido Novo, que é uma pessoa o outsider, como gosto de dizer, quer dizer, uma pessoa que estava fora da política e entra na política, o Partido Novo tem toda uma filosofia, né? não é nenhuma questão aqui de, é, de ideologia, mas também de filosofia, é um partido que não admite o uso da, do, do fundo partidário, não faz coligações com outros partidos, porque é, entende que não tem ninguém que trabalhe no mesmo raciocínio dele, e aí acredito que existe o grande... Erro tático do novo. Como é que você vai comandar uma cidade, um estado, um país, se você não compõe com ninguém? Vi de Carlos Moisés da Silva, que achou que ele tinha sido eleito com setenta eh, e poucos por cento dos votos, setenta e dois por cento dos votos, e que não precisava de ninguém. Não, na, na política você precisa sim compor. Pergunta aí para o prefeito Cláudio Salvaro se ele não compõe com os vereadores. Pergunta para o Juarez Ponticelli, aí pertinho. Pergunta para o Gia Loureiro, que foi cinco vezes vereador. Se você não compõe com a Câmara de Vereadores, o que, que acontece? Precisa compor, sim. Mas, eu acredito que há um equívoco também na estratégia de Darcy de Matos, ele que é um deputado federal experiente, foi deputado estadual, e, e o Darcy de Matos não é um, nenhum estreante. Pela terceira vez ele está disputando a prefeitura de Joinville. Pela terceira vez ele está chegando a um segundo turno. Então, quer dizer, uh, tem que ter uh, um pouco mais de maleabilidade. Mas ele aposta justamente nesse discurso, de que ele é a experiência e que o, o, a questão do Adriano Silva, do novo, seria uma renovação perigosa para Joinville, sem experiência e tal. E, evidentemente, também dá uma seguradinha, dá uma cobradinha, dá um chutezinho sim, na canela do, do, do governador Carlos Moisés da Silva fazendo a comparação. Só que tem o seguinte, do ponto de vista administrativo, administra, administrativo, o governo de Carlos Moisés da Silva tem sido muito positivo. O que ele peca é no lado político e evidentemente tem suas mazelas. agora o Ministério Público Estadual, por exemplo, abrindo uma investigação sobre uma suposta organização criminosa que se instalou no porto de São Francisco do Sul, mas não necessariamente só nesse governo, em outros governos. Esse entrou no, no rolo. E isso tudo leva a crer que essa estratégia do Darcy de Matos, de apostar que ele é o experiente e, e que o, o Adriano Silva, que é o candidato do novo, que é, com perdão do trocadilho, o fato novo no segundo turno nessa eleição em Santa Catarina, pode ter se transformar num tiro no pé. Porque aí você está ditando discurso para o adversário. Ah, eu sou a renovação, o outro diz que é o experiente e as coisas estão do jeito que estão. E eles também fazem parte de um momento histórico interessante em Joinville. Eles quebram o paradigma da Luiz Henrique dependência. Joinville tinha a Luiz Henrique dependência. Todos os que sucederam Luiz Henrique na prefeitura de Joinville eh, tinham alguma ligação com ele. Marco Tebaldi, do PSDB, e depois o, o, o do Dele, do, do MDB, que veio para o MDB, era do PL, PR e veio para o MDB e se tornou prefeito, porque tinha uma certa ligação com o Luiz Henrique da Silveira. E agora, o, candidato, o pretenso candidato do, da, que, que teria essa ligação, que é um ex-vereador e atual deputado Fernando Krellin, levou pau, ficou em terceiro lugar e muito atrás dos outros dois. E ele, inclusive, usou a, a suplente de senadora, da dona Ivete Appel da Silveira, mulher, falecido governador e do ex-prefeito de Joinville, Luiz Henrique, como figura no horário eleitoral e não levou. Quer dizer, Joinville começa a se descolar dessa imagem do grande líder que foi Luiz Henrique da Silveira. Vai continuar sendo. Mas a sociedade lá local diz o seguinte, eu quero ter uma oportunidade com outras pessoas. É, é, seria inimaginável isso acontecer em alguns anos atrás alguns anos em Joinville. Agora existe